0: Welkom bij een nieuwe SWOC-podcast. Ik ben Guda van Noord, directeur van SWOC en ik ben jullie host. Aanleiding voor deze podcast is het rapport Gepersonaliseerde Marketingcommunicatie. In de vorige podcast over dit thema spraken we met Joost Augustijn, consultant branding and reputation bij Market Response en ook raad van advieslid bij SWOC. En Johanna Strijgarts, universitair docent persuasieve communicatie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam spraken onder meer over de effectiviteit, het balanceren tussen korte termijn en lange termijn effecten, ook over veelgebruikte technieken en over wat trends nu eigenlijk zijn. Aan het einde van de podcast kan sprake dat privacy en ethiek belangrijke tendensen zijn. In mei 2018 werd in dit kader ook binnen de EU de AVG ingevoerd, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het doel van deze wetgeving is om inwoners van de EU hun privacy te beschermen en ook om consumenten meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens. In deze podcast gaan we met Johanna en Joost in gesprek over privacy en ethiek. Waar ligt nu eigenlijk de balans tussen wat er technisch mogelijk is en wat er gewenst is? Welkom, Johanna en Joost. Hoi. Hallo.
1: Privacy en en ethiek. We beginnen met privacy. Kun je uitleggen wat dat is?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het is ook niet zo makkelijk om uit te leggen. Want privacy is best wel een ingewikkelde vraagstuk. Um, privacy wordt vaak vergeleken met databescherming. Dus uh, welke data mag je verzamelen en wat gebeurt met die data? Dat is dan privacy. Maar getraad, het is wel een breder begrip. Het gaat om dataprivacy en databescherming. Maar ook om die mogelijkheid om jezelf te kunnen ontwikkelen. Om die beïnvloeding bij ontwikkeling. Um, dus je wil als persoon zelf kunnen beslissen wat jij wil doen. En wie jij wil zijn. Zonder uh, ongewenste te beïnvloeden door anderen. En dus dat is f- ook dus een beetje
1: het effect van het gebruik van de data. Dus het ene is databezit een kant, en het ander wat voor effect het op mij heeft?
2: Ja, inderdaad wel zeker. Dus dat is echt uh, wat je met die data kunt doen... en hoe je iemand kunt beïnvloeden. Privacy is ook belangrijk offline... en daar gaat het meer om, om uh, je privé sfeer... en dat je uh, recht op uh, leven zonder anderen hebt. Dus uh, zonder die beïnvloeding. Maar online gaat het zeker sterk over... Uh, goed data gebruikt en worden voor... Uh, Beïnvloeding. En dat is ook die aansluiting tussen de privacy en personalisatie. Want uh, personalisatie gaat over data, data staat daar centraal. Uh, Personalisatie gebeurt op basis van data uh, die verzameld wordt en verwerkt wordt door bedrijven Uh, en die die data gebruiken om uh, consumenten te beïnvloeden. Dus dat zien we die die vraagstukken die echt aan privacy gerelateerd zijn. En die combinatie maakt dan privacy echt centraal voor. Bedrijven die personalisatie toepassen en voor consumenten die dan uh, die gepersonaliseerde uh, communicatie zien online.
1: Dus het hele terrein van uh, bezit en uh, beïnvloeding op basis van data, is dat in de AVG uh, goed geregeld?
2: De AVG is zeker die wet die over privacy gaat, dus uh, we noemen dat de privacywet. En uh, dat gaat zeker heel sterk over databescherming. Dus uh, de AVG zegt dat, uh, of het doel van de AVG is dat uh, data voor uh, consumenten in de EU beter beschermd moet worden. Uh, en consumenten meer of individuen meer controle moeten hebben over hun data. En dat ze ook bewust moeten zijn van wat voor doeleinden hun data gebruikt wordt. Dus dat zijn de drie um, doelen van AWG die aan consumenten of individuen gerelateerd zijn. En dat is zeker iets wat privacy aangaat. Dus privacy gaat over data verzamelen. Uh, wat wel minder in de AWG... Uh, ...staat of is vertegenwoordigd... ...is dat het idee van beïnvloeding... ...en die ontwikkeling zonder beïnvloeding. Dus AVG gaat veel meer over... ...databescherming... Uh, ...dan over ongewenste beïnvloeding... ...en die recht om je ja, ontwikkelen. Een
1: bedrijf moet wel volgens mij expliciet aangeven... ...waarvoor ze die data dan willen gebruiken.
2: Ja, dus dat is wel zo... ...dat bedrijf, het bedrijf moet noemen... ...welke data ze verzamelen... Ja. Uh, ...hoe de data verwerkt wordt... ...en welke doeleinden uh, staan in de gebonden, ...maar wel... Uh, zegt de AVG niets over uh, wat niet mag met die data, dus dat gaat echt veel meer over welke data mag je verzamelen uh, en uh, hoe je de consument moet informeren, maar niet over hoeveel mag je gaan met die data of nee, wat mag je dan niet uh, doen ja. met die data. Het is echt een privacywet die over databescherming gaat. En data is echt die uitgangspunt voor AVG.
1: Ja, we hebben in de vorige podcast ook uh, gesproken over de verschillende perspectieven vanuit consument, bedrijven, wetgever. Zijn daar rondom privacy verschillende perspectieven in?
2: Eh, jazeker, dat is ook een, uh, een vraagstuk dat naar heel aandacht wordt gekeken... door de consument, bedrijfsleven, en wetgever. De nou, consument um, heeft heel privacyzorgen. Dat hebben we al in de vorige podcast besproken. Consumenten zien privacyrisico's bij personalisatie. Uh, en die, ou- die zorgen ze ook. Uh, en die zorgen bepalen hun houding uh, tegen overpersonalisatie en hun gedrag. Dus als consument veel zorgen... Uh, heeft uh, over uh, zijn privacy, dan is die minder geneigd om uh, personalisatie te accepteren. Dus dan gaan die consumenten op zoek naar oplossingen, hoe kan ik hier op de auto, of hoe kan ik die personalisatie stoppen. Zet je zeker de consumentenperspectief op personalisatie. Uh, vanuit het uh, bedrijfsleven zijn ze, is, is het bedrijfsleven sinds de invoering van de AVG sterk onder de uh, invloed van de AVG. Uh, heel veel bedrijven waren van tevoren bank dat de ADG, het hele personalisatielandschap en de personalisatieprocessen gaat veranderen. Dat is niet zo sterk gebeurd, maar dat is wel zo dat ze veel meer verantwoordelijkheid hebben gekregen... om de consument op de juiste manier te informeren. En om echt zorgvuldig met de data te gaan en ook heel veel over nadenken. Hoe ga ik de data gebruiken? Dan moet je echt van tevoren weten. Je mag niet van alles verzamelen en dan later zien we het wel.
1: Is in de praktijk nou echt wel iets veranderd dan?
2: Is zeker, uh, zeker tot zekere zin is het veranderd. Dus uh, uh, bedrijven denken er veel meer over na. Dus er is veel meer bewustzijn over privacy. Uh, maar dat is ook niet zo dat de AVG alles heeft veranderd. Het is nog steeds zo dat er uh, cookie-meldingen zijn en iedereen klikt op die cookie-meldingen. En dat is niet. Die uh, relatie tussen bedrijven, tussen het bedrijfsleven en de consument, is niet echt veranderd door de AVG. Dus het is meer. Uh, ja, die wet. Heeft tot meer transparantie geleid, zeker. Dus bedrijven zijn meer transparant met hun klanten of consumenten of bezoekers. welke zaten ze verzamelen en waarom ze dat doen. Maar het is niet zo dat het echt een heel sterk effect heeft gehad. Nou, of een goede relatie tussen de twee. Dus transparanter
1: geworden, maar de werkelijkheid... Ja,
2: wat transparantie uiteindelijk betekent, is een ja. andere vraag. Ja. Ja. En vanuit de wetgever is privacybescherming zeker een belangrijk vraagstuk. En wij zien heel veel ontwikkelingen ah, met de AVG. Die nu trouwens uh, geüpdate wordt door de Europese Unie. Dus zij werken nu aan een nieuwe update op de AVG. Want die privacybescherming is wel een belangrijk onderwerp. Uh, hoe bescherm je de burgers van, van de EU uh, en hun privacy online. Dus daar zien we wel die belangstelling van de wetgever sterk uh, stijgen.
1: Ja, want wat wil de wetgever daarmee bereiken? Nou, is een heel nu v- hebben ze meer transparantie ja. uh, begrijp ik, bereikt.
2: Ja, er zijn heel veel verschillende doeleinden wat de wetgever heeft, heeft gegaat bij de AVG, bij de invoering van de AVG. Het gaat heel sterk over databescherming, dus de consument in de EU beter kunnen beschermen. Het uh, gaat over transparantie, de consument controle te kunnen geven en geen informatie te geven zodat ze zelf geïnformeerd kunnen beslissen of ze geen data willen delen en wat met hun data online uh, kan gebeuren. Maar ook uh, die uh, wetgever, dus die... Uh, ...heeft ook het doel om uh, die vertrouwen in die data-economie te wekken. En dat is iets waar heel veel mensen niet bewust van zijn. Uh, maar de wetgever wil niet per se dat het allemaal stopt. Dat is ook niet de bedoeling van de AVG. Maar dat het op een uh, transparante en verre uh, en manier gebeurt. Dus echt een eerlijke manier uh, om van data te gebruiken. Dus dat iedereen vertrouwen in dat gehele proces geeft. Ja, dat is interessant. Dus de
1: wetgever heeft ook een eigen belang. Niet alleen de consument beschermen, maar ook... Vertrouwen in de data-economie.
2: Ja, dat is echt een, de, de grootste doel van uh, de commissie om de AVG in te voeren. En dat weten heel veel wat mensen. wat is niet.
1: nodig om dat vertrouwen te vergroten?
2: Nou, het is, dat de transparantie was één middel om dat te doen. Dus echt ja. transparant tegenover de consumenten zijn. Um, dat werkt niet altijd heel goed. Dat weten we uit onderzoek dat wij hebben uitgevoerd. Dat consumenten wel veel lezen over uh, hoe hun data wordt verzameld, verwerkt... over privacy online... omdat het niet echt uh, heel uh, groot invloed geeft op hun uh, houding... of hun kennis, of, of hun uh, gevoelens. Dus uh, dat is wel wat zou moeten werken... maar dat uh, zijn grote vraagstukken erbij door ons onderzoek.
1: En hoe kun je dat vertrouwen nog verder vergroten dan op andere vlak?
2: Nou, je moet wel de consument beter kunnen uitleggen... aan wat de risico's zijn... en hoe je de risico's in acht neemt als je je presentatie toepast. En... Uh, die ervaring die consument geeft, uh, heeft ook een grote invloed op hun uh, gevoelens en hun gedrag. Dus wij weten dat uh, heel veel uh, dat vertrouwen en uh, construct is gebaseerd op, op ervaring. Dus als jij een negatieve ervaring heeft gehad met een website, met een bedrijf dat data verzamelt, uh, dat geeft het uh, gevolgen voor het hele sector. Dus stel je voor iemand heeft je data gestolen of is identiteitsfraude gepleegd. Uh, dat uh, leidt tot consumenten die dan denken, ja, ik doe het liever niet en ik vind het allemaal niet goed en uh, dat kan snel misgaan. Dus als be- een bedrijf moet je wel zorgen dat niet alleen jouw eigen data of jouw eigen dataverwerking wel goed geregeld is, maar ook wat gebeurt in het hele sector. En zijn er misschien uh, gebeurtenissen die echt in de media staan, uh, waar consumenten misschien wel van bewust zijn of uh, uh, ja, slachtoffer zijn van geworden. En, en dat misschien is het, uh, wel moet je dat in acht nemen. Uh, Kennis, zoals gezegd, werkt niet altijd. Transparantie is niet echt uh, uh, iets wat magisch alles oplost. Dat is niet per se uh, wat wij in onze studies hebben gevonden. We zien wel dat transparantie bijvoorbeeld... uh, wel tot betere attitude lijkt. Dat mensen wel minder het gevoel krijgen dat het iets negatiefs is. Uh, Dus consumenten voelen zich bedreigd door uh, dataverzameling online. Ze hebben het gevoel dat het iets ergs is. En als zij die informatie krijgen, vindt het dat minder erg, bijvoorbeeld.
1: Dus de informatie daarover... Je zei van de consument kan dan ook aangeven... Van, uh, of data mag worden gebruikt ja. of überhaupt verzameld. Ja. Wat zie je daarin qua gedrag?
2: Ja, dus inderdaad, je moet als bedrijf... meerdere informatie aanbieden aan consument. Uh, hoe je de data verzamelt en wat je met die data doet... maar ook wat de rechten van de consument zijn. En wij zien dat die uh, transparantie over... Uh, ...goed data verzameld wordt en verwerkt... ...geen invloed heeft op uh, het gedrag van de consument. Het is niet zo dat mensen... ...zodra uh, mensen weten hoe dat gebeurt... ...of welke data wordt ze verzameld... ...dat ze allemaal dan uh, nee tegen personalisatie zeggen. Dat hebben wij in onze studies inderdaad niet gevonden. Maar we wel zien dat mensen zich meer empowered... ...dus beter voelen als ze meer informatie krijgen over hun rechten. Dus uh, als jij als bedrijf informatie geeft over... ...oké, okay, dan ik verzamel je verzandsgegevens... ...maar tegelijk heb jij het recht om uh, hier nee te zeggen... Uh, en als je hier naartoe gaat, dan kun je daar later nog uh, zeggen van... hé, hey, kun je mijn data verwijderen en uh, allemaal rechten die je krijgt door de AVG. Als een consument daarover geïnformeerd is, dan voelt die persoon zich meer empowered.
1: Maar het gebruik van die rechten, gebruik, dat, dat, dat doet de consument dan weer niet?
2: Nee, dat is inderdaad zo dat, dat, dat die drempel blijkt ja. te hoog te zijn. En wij weten nog niet, van nou, de wetenschap, waarom het zo is. Waarom blijven consumenten echt geen rechten gebruiken? Dat zien we terug in onze studies. Maar we weten wel dat die uh, transparantie over hun rechten wel helpt aan gevoelens. Niet aan gedrag, maar wel aan hun gevoelens. Ze voelen zich beter en meer empowered. Ja.
1: ja. En dat zou het vertrouwen dus in die data-economie moeten gaan. Vergroten die elementen die jij uh, noemt.
2: Ja, inderdaad. Wat ook van belang is, is dat vertrouwen dat uh, consument geeft in de wetgeving. Dat is ook iets van belang. Want dat is natuurlijk de wetgeving of de overheid die de bescherming uh, biedt. Zijn... Uh, en als die vertrouwen er niet is, dus als jij vertrouwt dat, ja, ik heb allemaal rechten, maar die betekent niks, uh, dat, is ook een, dat heeft ook negatieve gevolgen voor uh, personalisatie en voor uh, die vertrouwen in de data-economie en vertrouwen in uh, bedrijfsleven die data gebruikt.
1: Ja. Helder. Privacy hebben uh, we denk ik uitgebreid besproken. Waar ligt de grens met uh, ethiek? Je geeft in je proefschrift aan dat er een verschuiving uh, gaat plaatsvinden... van privacy naar ethische vraagstukken. Waar ligt überhaupt de grens tussen privacy en ethiek?
2: Ja, privacy en ethiek zijn zeker zeer gelateerde begrippen. Het is niet zo dat het uh, ene iets heel anders is dan het andere. Uh, dus privacy en ethiek zijn uh, aan elkaar gebonden... maar privacy gaat meer over de databescherming... tenminste in het context van personalisatie. En ethiek gaat uh, dus wat, welke data kun je verzamelen... Um, en uh, hoe verwerk je die da- data. En het etiek gaat mee over die gebruik van data. Dus de beïnvloeding en macht. Dus echt uh, hoe ver wil je gaan met die data. voor welke doeleinden, uh, pass je data toe. Dat is, dat is het uh, verschil tussen privacy en ethiek of hoe wij dat in mijn proefschrift uh, hebben gedefinieerd. Maar dat zijn zeker die twee, uh, twee concepten... die wel met elkaar sterk gebonden zijn. En je kunt niet zomaar zeggen... de ene is heel anders dan de andere. En die ene kan ook niet zonder die andere toegepast worden binnen personalisatie.
1: Ja, want bij privacy uh, gaf je aan dat AVG daar dingen in regelt. Zijn daarbij ethiekwetten of uh, richtlijnen ofzo die daar iets over zeggen?
2: Ja, dus uh, AVG is een heel duidelijke uh, privacywet en er is geen ethiekwet voor internet ofzo, of een uh, beïnvloedingswet. Uh, het is wel zo uh, dat er bepaalde situaties zijn uh, wanneer het niet gepersonaliseerd moet worden of uh, niet ...beïnvloed mag worden en dat wordt door ouderen of wetten die al bestonden wel geregeld... ...zoals die uh, oneerlijke handelspraktijken. Dat gaat wel om handelspraktijken, maar reclame is wel een handelspraktijk. Dus daar kun je die wet op toepassen. Uh, Wat we wel zien is dat de personalisatie, dus datagebruik, dat wel iets anders maakt. Want nu heb je een extra factor, dat is die personalisatie, dus dat die boodschap voor iedereen anders is... En dat je die data kunt gebruiken om iemand nog beter te kunnen beïnvloeden... en nog sterker te kunnen beïnvloeden. Ja. En dat is iets wat we in de wetten niet terugzien. Want die wetten zijn nog uh, gemaakt, zo te zeggen... toen uh, reclame wel traditioneel was, zonder um, die extra uh, data-elementen erin. En dat is wel een uitdaging vanuit de wetgever en vanuit de overheid... Hoe uh, hoe pas je die wetten toe? En dat is ook iets wat binnen bedrijfsleven wel op uh, leeft een een vraag. Uh, Want wij weten van de AVG wat we wel wel of niet mogen verzamelen en hoe dat moet. Maar zijn er bepaalde situaties in die niet gepersonaliseerd moet worden? Dat zie je wel terug uh, als een vraag die nu door bedrijven zelf wordt beantwoord. Er zijn wel situaties wanneer bijvoorbeeld uh, bedrijven zeggen... nou, dan gaan we niet personaliseren... Bijvoorbeeld om uh, als je aan uh, zwangere vrouwen bepaalde producten wilt verkopen, nou, is dat ethisch of niet als jij dat uh, zelf kunt voorspellen, zijn wel be- beroemde voorbeelden. Je kunt het wel aan data voorspellen uit dat iemands aankoopgedrag bij een supermarkt. Dat die waarschijnlijk zwanger is. Maar wil je die data gebruiken voor personalisatie? Nou, dat heeft aan de ene kant misschien negatieve lange termijn effecten op de consument. Maar ook ethisch is het misschien niet zo verantwoord om die data zo toe te passen. Dus die vragen. Uh, worden wel vaker gezet bij bedrijven. En wat ik wel, wat ik ook heb gezien in mijn onderzoek, uh, dat er meer en meer bedrijven zijn die echt ethici uh, vragen of aannemen en echt ethical boards aan, okay. aan ja. hebben, die dan echt met die vraagstukken bezig zijn. Van ja. hoe ver willen we gaan? En, uh, en ja.
1: ja. Ik weet waarschijnlijk ook dat het wal het schip een beetje keert, dat uh, je op langere termijn de consument kan gaan afhaken. Dus op korte termijn mooi positief effect vanuit bedrijven op gedrag. Ja. Maar op langere termijn, ja, een beetje wat je net ook beschrijft, een breuk in de relatie.
2: Ja, inderdaad. Dus dat lange termijn, termijn effect hebben heel veel te maken met ethiek en met vertrouwen. Dus op korte termijn misschien is dat voor de consument leuk. Maar op lange termijn heeft hij, of zij ethische vraagstukken erbij. En wat wij in onze studies hebben gezien is dat um, bijvoorbeeld toen de visie vaak geroemt door consumenten. Nou, op korte termijn is het heel leuk om gepersonaliseerde reclame te krijgen die relevant is en die aansluit bij je interesses en bij je hobby's en wat je wil.
1: Mm-hmm. Maar
2: op lange termijn beland je misschien in een tunnel en dat is, uh, en dat is niet wat je iets wat je niet wil. En, en de tunnel
1: je... is dat je alleen maar meer van hetzelfde krijgt ja, dan nooit of, of Ja, inderdaad. Of
2: wat iemand denkt dat jij moet, zou moeten krijgen. Dat is weer die beïnvloeding. Dus iemand beïnvloedt wat jij ja. leuk vindt. Ja. En uh, dat is ook een ethische vraag. Is dat oké okay dat iemand anders dat voor jou beslist? Of moet jij dat zelf kunnen beslissen? Uh, en dat zien ook consumenten op een gegeven moment en dat is iets wat op lange termijn negatieve effecten zou kunnen hebben op uh, effectiviteit van personalisatie, maar ook vooral op het vertrouwen in het systeem van uh, personalisatie en data.
1: Ja, uh, ja. zijn jouw verwachtingen voor op de langere termijn. Op dit zek- vlak.
2: Um, vorige keer hebben we het gehad over nieuwe soorten data en, uh, en nieuwe kanalen die gebruikt kunnen worden, uh, maar dat is zeker in, uh, in dat moet in balans gebeuren met ethiek. En ik denk wel dat het uh, ...een grotere vraagstuk wordt in de toekomst. En ook die uh, wetgever is mee bezig om uh, die wetten die bestaan... ...beter te kunnen toepassen op personalisatie en uh, hyperpersonalisatie... ...dat je dat wak noemt, dus echt uh, boodschappen die voor iedereen uh, anders zijn... ...en uh, niet identiek. Dus ik denk wel dat we daar meer ontwikkelingen... ...zoals bij AVG heeft opeens databescherming uh, ja, uh, wel heel veel aandacht geven Um, dat gebeurt nu, denk ik, vaker nu met ethische vraagstukken of, of ongewenste beïnvloeding. Denk
1: je dat daar de wetgever een rol in gaat spelen of zijn dat die ethical boards die je net aangaf bij, uh, bij bedrijven ja. zelf?
2: Ja, dat denk ik dat het wel allebei is, maar dat komt sterk vanuit de consument en de wetgever. En ik denk dat die ethical board wel een beetje een reactie op, uh, op die uh, behoeften van de consumenten zijn, um, die wel die behoefte hebben om, uh, om in Eerlijk beïnvloed te worden, zeg maar. Het is niet zo dat de consument. Ja, eerlijk Geen reclame, veel, ja. maar ja. wel eerlijke reclame, zeg maar. Ja. Dus ja. Uh, ik denk dat we allebei uh, straks meer van zien. Dus ethical boards en ook uh, toepassingen van wetten op uh, dit vlak.
1: We hebben in uh, beide podcasts uh, uitgebreid stilgestaan over gepersonaliseerde marketingcommunicatie. Heel veel informatie. Uh, zou je tot slot het kunnen samenvatten in een soort vijf handvatten voor, uh, voor de marketier?
2: Um, ja, zeker. Um, nou, het eerste wat ik uh, zou zeggen is, gaat over de drie perspectieven die we uitgebreid hebben besproken. Dus als marketeer moet je bewust zijn van die andere actoren die hun aange- eigen belangen hebben binnen het personalisatierandschap. Dus denk niet, a- niet alleen aan die conversies en effectiviteit en die korte termijn effecten die we ook uit- uitgebreid hebben besproken. Maar ook aan die belangen van consumenten en de wetgevers um, ja. die ook aan die lange termijn effecten zijn uh, gebonden. Um, dan ten tweede moet je je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus het uh, bedrijfsleven verzamelt die data, verwerkt die data en heeft heeft uiteindelijk de meeste macht uh, wat betreft personalisatieprocessen. Dus als je die meeste macht hebt, moet je ook die verantwoordelijkheid nemen voor uh, wat er gebeurt. Ten derde moet je ook transparant zijn. Mijn onderzoek ging sterk over transparantie. Er zijn heel veel uh, vraagtekens bij hoe transparantie werkt en in hoeverre dat effectief is. Maar het is wel zo dat het geen negatieve gevolgen heeft voor effectiviteit van personalisatie, maar het zeker vertrouwen effect. Dus dat het is sowieso goed om transparant te zijn over, over welke data je verzamelt en uh, hoe die data gebruikt wordt. Uh, verder uh, moet, moeten bedrijven, moet je als marketeer niet vergeten dat er meer is dan alleen privacy. Dus we hebben vandaag gesproken over databescherming, maar ook identiteit en beïnvloeding, ongewenste beïnvloeding en ethiek. En uh, terwijl AWG privacy heel sterk naar boven brengt... is het ook zo dat er andere belangrijke uh, vraagstukken zijn... Uh, waarbij je stil moet staan, moet staan als marketeer. Uh, en het laatste puntje gaat uh, over die ethiek. Over ethiek, dus ethische vraagstukken. Wat je mag met data en wat je wil met data... zijn twee andere kwesties. Wij hadden in de vorige podcast uh, het uitgebreid gaat over... Uh, nieuwe, form, nieuwe data, nieuwe soorten data, nieuwe technieken en nieuwe kanalen. Dat is allemaal uh, technisch mogelijk, maar je moet je ook afvragen: is dat iets wat de consument wil en wat ik wil als bedrijf uh, nou, nou, ja, naar buiten brengen?
1: Ja, dus het andere belangen, je eigen verantwoordelijkheid, transparantie, privacy in brede zin en de ethische vraagstukken.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Johanna en Joost. Uh, Ik denk dat de vergelijking tussen gepersonaliseerde marketingcommunicatie... en een landschap waarin eigenlijk de grenzen bevochten moeten worden... door drie partijen, de wetgever, de consument en uh, en het bedrijfsleven... een een goede vergelijking is. En die grenzen kunnen dus opgerekt worden. Zo kunnen we stellen eigenlijk als het vertrouwen in de data-economie... maar groot genoeg is. En tegelijkertijd hebben we gehoord dat dat vertrouwen nog niet zo uh, makkelijk te wekken is. En waarschijnlijk ook niet uh, als we in oogschouw nemen... Dat er allerlei nieuwe technieken uh, ons staan te wachten, hè, waardoor dataverzameling ook in offline situaties, in onze huis-thuisomgeving, steeds makkelijker zal worden. En vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zeggen we altijd. Dus waarschijnlijk zullen de grenzen van, uh, van het landschap wel in beweging blijven, ook uh, in de aankomende tijd. Uh, dank jullie wel voor de, dit gesprek. Uh, voor de luisteraars: het rapport Gepersonaliseerde Marketingcommunicatie was de aanleiding voor deze podcast. Deze is te downloaden via de website www.swap.nl. Ook andere content uh, over gepersonaliseerde Marketingcommunicatie, maar ook andere onderwerpen, is via de kennisbank op deze website terug te vinden. Dank jullie wel voor het luisteren.